0: Ljuskepan har kommit tillbaka på huvudet. Ja, men man är ju en bandwagoner det är i World
1: Series. Vad har du för kepa på idag? Jag ser inte
0: Jo, men jag har också det faktiskt. Ah, ja, mäktigt. Men, ja, Därmed har vi
1: kanske avslöjat våra sympatier i World Series, eller?
0: Ja, men så kan det nog vara. Faktiskt. Ja, vi är väldigt, väldigt... Vad säger man? Att vi såklart är väldigt... Mm. Ja, ingen aning. <laughs> ja, jag vet inte heller vilket ord jag letar efter riktigt, men... <laughs> eh, ni som vet, Objektiva, vi... såklart, det är vi ju. Ja, visst. Är vi,
1: ja, eh, så är det ju. Men, eh. Eh, men just nu, är, du frågar ju lite grann innan vi börjar spela in här, om World mm. suget har kommit. Och det har du ju absolut mm. gjort. Eh, mm. Sen är det ju de här, återigen de här starttiderna vi är klagar på. Men du kommer med en liten skön grej
0: som jag hade glömt bort. Ja, men vi ska ju dra... Vad blir det nu? Tillbaka klockan. Ett litet hack här i helgen. Så att, ja, precis. Eh, då blir det i alla fall starttid eh, någon gång vid ett snåret. I alla fall i, ja, möjligtvis en match 5-6-7. Ja. Ja.
1: Eh, och det blir det väl sju matcher, eller hur? Vi kommer att åter återkommer till det. Men ja,
0: vi återkommer. Eh, men absolut. Det är mesta
1: tyder på det. Ah, men Ska vi kicka igång här då?
0: Ja, men det får vi väl göra. För det är ju så att vi får ju faktiskt en rematch från World Series 1916. Kommer du ihåg den? Ja, det kommer
1: ihåg. Det är som igår. <laughs> ja,
0: vi snackar ju faktiskt första världskriget här då. Ja. Werner von Heydenstam fick Nobelpriset, såg jag när jag googlade på 1916. Ja, mäktigt. Och okay, även den mexikanske grillaledaren Pancho Villa invaderade USA. <laughs> Oj, ja, det är inte invaderare, man attackerade USA. Ja. ja, och Los Angeles Dodgers hette då Brooklyn Robbins. Det var ja. mäktigt. Ja, det var mäktiga tider, eller hur? Ja, det måste man säga. Mm. Faktiskt. Ja,
1: så att. Det är väl bara att se fram emot en häftig matchserie helt enkelt.
0: Ja, absolut. Eh, och det här avsnittet, får vi ingen hjälp heller, vi hade ju det i förra avsnittet. Precis. Det var ju mycket, mycket bra jobbat av Jan-Erik Berggren,
1: Ja, Jeb. jag såg sen, det var, han var ju snabb, det där var ju en riktig in en Han stack ja. på tisdagen och var hemma, vad sa torsdagskvällen. torsdag kväll eller något
0: Ja han, ja, han åkte på onsdagen, tror, onsdag tror jag, Så att han var väl hemma på torsdag dagen. Ja, just det,
1: precis. Eh, mm. Så han var ju nästan er tid i flygplanet än i Los Angeles. Men,
0: ja, så var det eh,
1: Han hann var i varje fall att få ut en recession på nya Volvo S60. Jag var ju euforisk, eller hur? Man ja, säga.
0: det kanske var så att besöket på Dodgers Stadium gav eh, inspiration.
1: Ja, och han. kanske även hans eh, medverkare i veckans MLB. För det var vinade getingar.
0: Ja, men när jag tittade på den här <laughs> eh, recensionen i Motor eh, Motorexpressen där så såg jag faktiskt inga getingar för det här att sova vid rödljus <laughs> i Los Angeles-kompabiliteten. Eh, den trodde jag skulle faktiskt smyga sig in där, Ja, men vi kanske skulle
1: recensera det. Det kanske dyker upp i, i framtida recensioner. Vi har infört något nytt här som är oerhört mycket, viktigt. Mycket så, möjligt. Ja. I varje fall om man gör Atlantflygningar. Ja
0: men exakt Och sen har vi faktiskt en liten USA-resa på gång här eh, Till opening week Och då mm. undrar jag faktiskt om vi ligger bra till där Till att ytterligare testköra eh, bilar och, och, och sådär om vi liksom har fått in en liten foto <laughs> När vi har kommit med de här eh, historierna om hur vi Ja men verkligen och vi... det, framförallt det där När jag var packad i, i passagerarsätet Och du satt och sov i rödljuset
1: Det tror jag liksom har gått att eh, de Där såg vi in oss <laughs> Ja exakt, grymt <Krut.
0: laughs> <laughs> Ja vi får ju se Hur det blir med det Men i alla fall Tacka en gång Jeb för förra veckans Hjälp ja. och eh, Välkommen hem igen då Och eh, det var ju synd att du kanske inte fick stanna där Längre för då hade man ju Kunnat titta på World Series också Just det var det. häftigt det, var mm. Ehh... det får bli ett annat år, du får planera nästa Roadtrip där eller till eh, verkligen World Series
1: då Ja, eller Volvo får väl fan Express komma ut med en ny bil Som får åka och testköra nästa vecka <laughs> <Exakt. laughs> Det är för dåligt annars Jaha, ja. så är det var, ja. var var vi någonstans i förra veckan Det blev ju ett, ett litet Mellan eh, midterms avsnitt från Ja, det Champions känns ju som Series. att
0: det, ja Bara var häromdagen Men det var ju faktiskt en Vecka sedan nästan mm. eh, När vi lämnade matchserien i NLCS och stod det ju 2-2 i matcher där med en match kvar i Chavez Ravine i kommer du ihåg det? David Nyman sa <laughs> Anus Förlovade land Just City det. of Angels ja. så han
1: inte sagt, ett blekt Anus är också ett Anus faktiskt
0: <laughs> det sa ni bevingade ord ja mycket mycket bra uh, i alla fall det stod det 2-2 i den matchserien Och i match 5 hände ju någonting som var oerhört mäktigt Man fick ja. ju faktiskt rysningar Och det får man ju inte ofta av ett taktiskt coachdrag eh, Och det var ju onsdagskväll då i, i game 5 Det var ju Milwaukee's coach Craig Council som, ja, Han startade ju en av sina bästa starting pitches Vänsterhämte Wed Miley Mm på short rest På tre dagars vila bara För att möta upp Clayton Kershaw Och eh, ja, alla trodde att det här skulle bli En traditionell pitcher-duell mm. Och eh, som så många gånger eh, Har vi tagit upp i podden här Så gör Dodgers ofta Stora ändringar i line-upen Beroende på om de möter en vänster- Eller högerhänt pitcher Eller hur, mm. det har ju vi Snackat ganska många gånger om och eh, den här kvällen så ställde alltså Dave Roberts upp med sin bästa lineup för att möta vänsterhänta pitchers. Oh. Och eh, ja, det började ju all, allt var i sin ordning. Clayton Kershaw nollade Brewers i toppen ett och sen klev Wade Miley upp mot Cody Bellinger mm -hmm. som de hade satt på lead-off-spotten där som... Eh, Drog en walk ja. Och sen hände ju det som var så otroligt Ja, kanske det mäktigaste man har sett Faktiskt tycker jag I alla fall i årets Postseason och på National League-sidan i ja. Slutspelet i alla fall Då luftsade ju Craig Council ut Mot pitchikullen Ja, alla undrar varför Och liksom, vi tänker ja Vad händer? Har han skadat sig, Wade Miley? Eller? Men i den här ve vevan när Craig Council jagar ut i pitchekullen så joggar ju eh, pitchen Brandon Woodruff in från bulpen. Han har liksom stått och värmt upp i smyg i gångarna under Dodger Stadium. Det är faktiskt jävligt mäktigt. Ja, det det. Så att, och hur kastar han då? Jo, såklart är han en högerhänt pitcher ja. eh, Så att eh, det fanns ju aldrig någon chans att Wade Miley skulle pitcha. Eh, on short rest Nej, alltså, Det dagar. var liksom ja. eh, Utan han var bara ett lockbete För att Dave Roberts skulle ställa upp Med sin bästa lineup up eh, Mot vänsterhänter Wade Så att mm. eh, nu stod de där med en Optimerad lineup mot Helt fel pitcher ah. Det var ju faktiskt en totalt grundluring Så att eh, <laughs> Ja, när Wade Miley bara hade kastat Några kast så kunde ju Det var ju det som var mäktigt för att han kan ju fortfarande starta i match Sex, sex mm. ja. Så att ja. Några kallar det ja, Jag tycker i och för det är fel att kalla det För, det är faktiskt för att det här var ett bushlig League liksom Drag av Craig Council men... Nej men det här är
1: väl ja. helt i linje för liksom, ja, Craig Council är ganska ung coach ja. Inte helt Men hur de yngre coacherna tänker Och då här inkluderar jag faktiskt även Joe Madden Cubs coachen som har börjat ja. ruska om i det här ultrakonservativa tänket som på det och vi har Tampa Bay Rays till exempel med deras starters ja, så, det, så det här är asmäktigt, jag kan inte fatta varför det
0: skulle vara Bush League alltså är... nej jag tycker också det är, det är jättekonstig kommentar som man har sett Både här och där, men ja. Bara för att det är så man inte gör ja, Alltså det är så alla larvigt Det är ja. det jävla vanliga tramset alltså. men, ja.
1: Ja, men den, den första eningen var, <laughs> var helt brutal Den tog 25 minuter tror
0: jag ja, Och det, det var ett
1: pitch det var två, tre walks Det var väl två hit by pitches ja. Eh, ja. Det var alltså, ja, det var ganska exakt som eh, Slutet av matcherna brukar vara Det kunde, det kunde vara en i mm. egentligen <laughs> ja.
0: Ja, men det var en extremt mäktig eh, eh, ja, taktisk grej av Cray Council och ja, han, han har ju inte en starting rotation. Han måste ju liksom eh, eh, hitta på sådana här saker. Ja, precis. Och, och verkligen försöka dra fördelar av det han har. Mm. Tyvärr gick det ju det här inte riktigt hela vägen. Han höll ju kvar Brandon Woodruff lite för länge i matchen som gled iväg då och till slut blev det ändå då 5-2 till Dodgers, men mm. ja, jag tycker ändå det var värt ett lite bättre öde. Det var mycket ja, mycket mäktigt gjort.
1: faktiskt. Ja. Det var högt vågat och tyvärr inte vunnet.
0: Nej. Fast, trots det här underläget i 2-3 i matcher så såg den ändå ganska ljust ut för Milwaukee Brewers. Mm. Eh, Dodgers hade ju bränt sin bästa pitcher då i match 5, Clayton Kershaw. Mm, Milwaukee hade kvar sina bästa starters, mm. eller sina enda starters. Mm. Måste man säga. <laughs> Wade Miley och Jules Chasin. Ja, plus och, att de skulle eh,
1: tillbaka hem till Milwaukee.
0: Ja, men precis. Och att deras super-reliever-trio där med Josh Hader- Jeremy Jeffress och Corey Kniebel mm. eh, Var helt utvilade mm. De har inte använt dem i, i match 5 Och så var det en resdag Och så nu är match 6 Så att, eh, På så sätt så, så är det Jäkligt, jäkligt bra ut. Mm. Eh, Men den här match 6 eh, Kom att handla om Första inningen egentligen För den började med att David Freeze eh, Slog en leadoff Home run för Dodgers Han är mm. ju Ja, vi har ju faktiskt tidigare pratat om David Frees bedrifter i sådana här sjätte matcher mm. och han verkar ju fortfarande gilla dem. Gamligen. ja. Ja, men Milwaukee slog tillbaka direkt inför ett utsålt, underbart, galet Miller Park. Mm. Så i botten av första inningen så slår de fem hits och gör fyra runs och leder alltså med 4-1 efter första inningen. Och mm. redan där känns det avgjort, alltså hela, alla tänker... Game 7. Ja. ja. Så ja, den var väl inte så mycket mer att skriva hem om den matchen då. Nej. Sen kommer då fram i vad blir det då? Vad det söndag mm. äh, mm. ja, det måste precis. Nej, ja. jag inte ja. det. Nej. Det, måste, det, var det måste vara lördag måste ja. det. Ja. Jo, det var det precis. Och, ja, och snackar sen innan handlar ju såklart mest om Dodgers rookie starting pitcher Walker Bueller mm. eh har vi ju faktiskt uh, bara den andra ruckin att starta en sån här winner take all game 7 i en uh, league championship series matchup. Mm. Sen, uh, ja, det expanderade de här matchserierna till fem matcher 1985. Mm. Så, att, uh, så det är jävla mäktigt. Uh, den mest minnesvärda starting pitcher ruckin i en game 7 på väldigt länge För minst du eh, Los Angeles Angels John Lackey mm -hmm. Som ju faktiskt Kom upp, han var ju ett call Under säsongen ja. för Angels Och eh, han gjorde En otroligt stark insats I deras match 7 i World Series När de ja, Tog sin enda World Series Titel Så att, eh, Just mm, Där måste man ju säga att det var ju en eh, en riktigt, riktigt mäktig game seven av en rookie starting pitcher, men det är väldigt, väldigt, väldigt sällsynt att man vågar släppa fram en rookie i de här situationerna.
1: Ja, verkligen. Men Dodgers hade väl inget
0: val nästan, va? Nej, de hade väl kunnat gått med Rich Hill på short, short rest, ja. va tror jag? Om det var han som var på tur. Mm. Eller Ja, det var det ju. Mm. Men Walker Bueller är ju ung såklart Han är ju en rookie Men senast en pitcher under 25 år Startade en Game 7 Var John Smoles, mm. eh, som Smoles Och han pitchade ett Complete Game shutout mot Pirates När Braves tog sig till World, World Series 1991 Just det. Eh, Så att det finns ju några sådana Klassiska bedrifter Hur mm. mm, gick det då i det game började, Ja men det började rätt tufft Faktiskt för Walker Bueller eh, Det var ju den troliga most valuable player eh, i National League Milwaukees Christian Jelic slog ju faktiskt en homerun direkt i första inningen och mm. ja, då såg det ganska jobbigt ut för Dodgers för eh, statistiken mm. där talar sitt tydliga språk. Eh, laget som tar ledningen i en match 7 vinner 36 av 55 gånger. Men mm. eh, men, Dodgers svarade faktiskt och tog ledningen efter en lång Cody Bellinger homerun och ett otroligt defensivt spel av Chris Taylor på centerfield mm, just det. Dodgers Folket snackar om att det är bland absolut topp tre av defensiva spel all time i Dodgers slutspelshistoria mm. och ja, de har en ganska gedigen slutspelshistoria så att det förstår man att det är <laughs> otroligt bra spel men så var det mannen som har lovat att de ska vinna World Series. Just det, Yassir Ja, <laughs> Jajamän, Yassir Puey eh, som gav några stöten. En three-run homerun fram till slutresultatet då, 5-1. Ja. Och ja, luften hade gått ur Brewers där. Mm.
1: Det är då och eh, slut på säsongen. Men då ska väl inte vara alltför ja. eh,
0: ledsna för det nu när de har fått smälta det lite grann. Nej, nej, det är hatten av för Milwaukee. Alltså, vilken fantastisk säsong. Ett lag som verkligen har satt färg på postseason 2018. Mm. Alltså, vi minns tiebreaker-matchen mot Chicago Cubs. Mm. Vi minns eh, den här Bear Series mot <laughs> Colorado Rockies och deras långa, förlustfria streak. Eh, mm. Plus då, som vi nämnde tidigare, Craig Councils experimenterande. Mm. Eh, det har ju verkligen... Ja, satt färg på det som sagt var Och ja Vi ses igen 2019 Milwaukee Brewers,
1: eller hur? Ja men det blir märktigt, det ser vi fram emot eh, Vad har vi mer från den eh, matchserien som är
0: värd att nämna? Inte så mycket mer Cody Bellinger utsågs till eh, MVP mm. för den matchserien eh, Sen var det inte så mycket eh, Clayton Kershaw Kom in och stängde match 7 Faktiskt Mm eh, det hör ju inte till vanligheterna, men han slängde en perfekt nionde En ground out, en strikeout, en strikeout. Uh, ja. Nej, men det var väl det. Mm. Då kan vi nästan stänga böckerna kring <coughs> National League Championship Series 2018. Samma vinnare då, Nation eller NL Pennant, mm. togs hem av Dodgers, precis. Som 2017 och exakt på dagen 30 år sedan senaste World Series triumfen 1988. Mm, Dodgers. Los Angeles Dodgers. Ett, ett tecken kanske må hända. Ja, möjligtvis. Absolut. Vi får se. Ja, Du
1: har hade mm. vi ena laget eh, klart för World Series. Ja, med. Exakt. Och då kan vi gå tillbaka då till eh, American league Championship Där lämnade vi väl sist då Boston hade väl tack vare en supertaggad Nathan tog tagit greppet om matchserien
0: med 2-1 va? Just det Och Den pratade vi om ja just det Han pitchade lite på hemmaplan där. Ja exakt Och
1: kastade otroligt snabbt Eller hans färskål var 100 plus Eh, och, det är lite som du Ja precis och sen vaknar mm. eh, jag Så att jag tror att de flesta Trots att, att Boston knep Första matchen då på Minute Maid Park Så mm. eh, var de flesta inställda på Att, att det här nog, den här serien skulle Vända tillbaka till Boston Just det. Eh, men det gjorde det inte som vi kommer att få reda på Eller som alla säkert redan vet Men eh, Nej, exakt. om vi går igenom lite snabbt då, i Fjärde match, game 4 Så var det en väldigt händelserik match Med en liten Steve Bartman-händelse Kommer du ihåg det? Ja det stämmer ju, det var ju publiken Som var med och ja. påverkade det där Vi återkommer strax till det men, eh, ja, ja. Precis som i game 3 var det en viss Jackie Bradley mm. Jr. som spelade huvudrollen för att efter att Boston återigen faktiskt tagit en tidig ledning så hade Houston vänt på steken och ledde med 5-4 inför toppen 6 när han från det 9th slott hängde ut en 2-run homerun och vipp så stod det 6-5 mm -hmm. och en ledning som ja, Houston aldrig återhämtade sig från i en match där det blev faktiskt poäng i varenda inning förutom i den nionde då Jaha, blev det? Shit. Ja, så att det var. Men ja Väldigt jämt Och mm. bägge starting pitches hade det väldigt tufft Både Rick Porcello och Charlie Morton Ja, om man släpper runs i varenda inning så... Ja, så blir det tufft <laughs> ja. Jag tror på att släppte fyra runs På fyra innings-pitch Och Morton okay. tre runs på två och tredje innings-pitch Ja, de
0: rycktes ganska tidigt där då. Ja
1: Så att mm. Skillnaden i den här matchen var väl Att Bostons bullpen bara släppte två runs Eh, medan Justons bulpen återigen hade det tufft Ni kanske kommer ihåg att matchen innan så hade ju Roberto Osuna en fem runs inning där Från dagen innan eh, mm. Den här gången så släppte de också fem runs Och eh, tack vare Craig Kimbrels save, en sex out save faktiskt Som var väldigt, väldigt skakig så kunde Boston ta sin fjärde raka borta seger här under postseason ja oh, just det, Så blir det. Mm. Och det stod faktiskt och, och, alltså det var spänning. Det blev ju 8-60. Det var väldigt spännande i slutet därför att Houston hade ju laddade baser i botten 9. Ja. När Alex Bregman fick hyfsad kontakt ut mot shallow left field då där Andrew Benintendi Boston's left field Gör en liten kamikaze ja. och tar då den sista outen. och det var det. på det berömda han lyckades och för grejer hade han missat den bollen så hade nog Houston vunnit matchen för att Benetembe hade ingen backup bakom sig eh, ifall han skulle ha missat den catchen ja, ska vi gå mm. tillbaka till den här snackisen då vi, det, ja. det handlade ju om Troy Caldwell eller Caldwell kanske heter. Troy Caldwell ja, ett astros fan då, som satt på första raden utan på right field han eh, såg ju sin eh, chans här att fånga en humranboll när Jose Altuve fick en bra träff i botten av den första eningen. Eh, mm. problemet var att eh, även Mookie Betts såg sin chans så istället mm. för 2-2 på en to run, run så blev det en automatisk out för fan interference eh, som dessutom klarade en review eh, med mest på grund av att de inte hade bevis för att overtörna det här äh, domslutet då. Eh, ja, ja. huvudpersonen själv hävde att det inte alls rör sig om interference men jag tycker att det är ganska klart att, att eh, det är någon om det är nu Caldwell eller någon annan på läkten som rör Betts handske. Yes. Så att här, då blev det så, efter den här matchen, då så är det 3-1 och match på Boston. Det
0: är ju väldigt starkt där av Mookie Betts att hinna dit. Ja, verkligen ändå. För om han inte ens hinner dit så blir det ju inte heller något faninterference. Nej, det precis. Blir det blir en
1: Mm. Så att, mm. ja då var det dags för game 5 Och som sagt, Houston hade säsongen att spela för Och om mm. man nu ska sammanfatta game 5 Så kan vi väl göra det att det blev en stor upprättelse För Bostons starting pitch David Price ja.
0: Det stämmer, det var ju ganska häftigt
1: Ja faktiskt, han hade ju varit otroligt stark kritiserad ja, Delvis på grund av hur han, han har levererat under regular season men även att han alltid varit en katastrof i postseason
0: Vi skrev det precis innan matchen skulle börja nu: Justin Verlander mot David Price. Det kan ju bara sluta på ett sätt. Ja, exakt. Därför kommer det inte göra det. <laughs> precis. Och Price tycker dessutom starta på uh,
1: shortrest. Ja. eftersom han startade game 2 i Boston och där gjorde han för första gången i karriären så att eh, Just det. Ja, nu såg inte jag de odds men det, det borde ha varit ganska skyhöga odds på, på Boston eh, ja. men han skulle ut på kullen försöka clincha serien till Boston och eh, som han ja. gjorde det han pitchade sex innings, släppte tre hits och ingen run okay. han hade en gamescore på 79 och det här var ju exakt vad Alex Cora vill ha sin starting pitcher för att sen gå till Bulpen som gjorde resten av jobbet då. De släppte bara två hits och en run på träningspits mm.
0: och... Hatten av till Alex Cora som verkligen har stått vid David Price sida. Ja det får man ju säga.
1: vet jag vet inte om han hade slängt in honom om det hade stått två-två i matcher. Det vet jag inte. Eh, oklart. Mm. Nej så Price mm. gjorde ett grymt jobb. Han släppte ingen walk och strikade ut nio slagmän och Tack vare då att eh, först J.D. Martinez hängde en solo homerun och eh, sen Rafael Devers en three run homerun så var det klart. Och det var mm. första vinsten för David Price eh, på postseasonmatch på 12 försök. Så att eh, game over, mm. världsmästaren ute och det är bara för Houston att eh, damma av golfbägarna.
0: Jajamän.
1: Eh, tyngre gick då för postseason-giganten då Justin Berlander eh, mm. som släppte fyra runs och sju hits på sex innings pitch och hade mindre än
0: hälften av Price gamescore och Det är faktiskt hans första motgång sedan han kom till Astros för ja, blir det ja, då? drygt ett år sedan då. Ja, det blir, det blir 16 må månader sedan Ja, precis mm.
1: eh, Och ja inte helt oväntat kanske blev Jackie Bradley Jr. då eh, ALCS MVP Han slog ju yes. en go-ahead three-run-double i Boston i andra matchen, Oj, oh, ursäkta. En Grand Slam i match 3, och sen så en Go Ahead Touran human i game 4. Så att om man ska summera den här serien så är det väl ingen jätteskräll att Boston går och vinner den här serien. Det är väl kanske snarare på det sättet de vinner. För, ja. för det här var ju den serien man trodde skulle bli jämnast med ett uh, urstrikt Houston mot ett fantastiskt uh, Boston. Mm. Men en generell lagdipp tillsammans med individuella dippar uh, fällde ju just den här gången. <clears throat> och kanske var det Alex Bregmans Instagram-post, har du hört om den? Ja, absolut. Eh, han postade ett klipp från när han tillsammans med jag kommer andra två eh, just som spelar och slog back-to-back-to-back-homrass mot Nathan Ivaldi fyra månader tidigare. Jag tror det var Springer och Altuve, va? Mm. <skratt> <skratt> Sorry. Nej. <skratt> Och det här gjorde ju då mellan game 2 och game 3 och kanske var det den lilla gesten som, som tände i vars insats i game 3 då i sin tur kanske tände Boston som efter 2-1 fick vittring på, på segern. Men ja, kaxigt var det i alla fall men sen huruvida det var svart, det vet jag inte.
0: Nej, men det var det väl inte. Jag fattar inte. Det där är ju verkligen tändvätska. Ja, skulle, ja. det är så jäkla onödigt. Eh, ja, verkligen, verkligen. Eh, men... Visst var det så. José Altove har väl gått och opererat sitt knä nu, va? Han Just det han har problem mm. eh, Vet så du
1: att... någon. Eh, vad heter det? Prognostiserad
0: comeback. Nej, jag vet inte faktiskt det. Jag vet bara att eh, de har ju varit väldigt skade. Det har varit ett skadefyllt år för hela Justen Astros. Mm. Så att, eh, mm, det väger väl in, såklart. Ja. det är tufft och går långt i slutspel flera år i rad, så är det ju. Jo, verkligen. Då spelar all... i nästan en månad längre. Och det är ett ganska pressat spelschema ändå. Jo. över hela.
1: Men där, ett halvår, där Dodgers mm. knöt ihop säcken och höll ihop så misslyckades just då. Mm. Mot och
0: ligans bästa lag. Yes. Eh. Så är det, så att vad får vi då? Jo, vi får ju faktiskt en World Series mellan Boston Red Sox och Los Angeles Dodgers. Mm. Eh, en, en World Series helt utan sponsrade arenanamn också för den som mm. tycker att det är intressant. Det är ju faktiskt jäkligt coolt. Eh, vi kan övriga board utan arenanamn. Ja, vi kollade väl upp det, kom vi fram till eh, hittade vi alla eller vi bara drog igenom lite snabbt ja, snabbt det var Kauffman ja, vi... Stadium Kansas City Ja, Yankee Stadium
1: såklart och så dina, ja. två, dina två parker
0: Camden Yards och Nationals Park menar du? Precis
1: eh, ja. Sen så var det väl Marlins Park Angels Stadium och
0: Oakland Alameda Coliseum, Coliseum Just det så en liten, Hur länge den kommer vara en ballpark men... En liten Vad säger man? Slampkrypare Ja, slampkrypare,
1: mycket bra Wrigley Field där. Ja. Eh, Som ju faktiskt inte ägs av Wrigley utan Jag vet inte vilka de äger som äger arenan eh, Men de bad Nej. i alla fall att behålla namnet
0: en mm. inte tidningen i Chicago? Ja, jag är osäker, mm. jag tror det är Tribune Men Ja, Tuggumikungen Rigley, då har jag ju ändå. Ja, fast det är ju inte ett sponsrat namn, nej. De har ju inte sålt några namnerättigheter till. Nej, det är inga intäkter till... på Riggly namnet nej. Nej, exakt. Ja, ja det är kul.
1: Och, eh, ja, ja men
0: det är ju två klassiska arenor såklart Fenway Park och Dodger Stadium det blir fantastiskt att se World ja. Series på de två arenorna så är det. Och... från lite olika tidsepoker såklart men ja. riktigt mäktiga arenor såklart.
1: Och sen så är det ju det kanske kan bli en det, temperaturförflyttning på 30 grader kanske jag vet inte.
0: Ja, det kan det faktiskt bli 25 grader
1: i LA och det är väl inte omöjligt att det kan komma lite snö i Boston. <hör> Nej, så kan det mycket väl bli ja. Så det är faktiskt häftigt Och ja, det här innebär också Att nu när Houston har Packat golfbägarna, mm. så betyder att MLB Inte, att få, inte kommer få en back-to-back -back Champion, återigen Det har inte hänt sedan Yankees gjorde 98-2000 va?
0: Just det, back-to-back-to-back -back -back Hade de det då Ja, precis Eh, Och det tid tidigare rekordet var väl, vad var det, det var 14 år va? Ja,
1: precis. Eh, 79-92 innan Toronto lyckades med konststycket
0: 92-93. Ja, just det.
1: Och, eh, Och
0: den här stycken är väl faktiskt tied för den längsta sån här back-to-back-torkan bland de fyra största idrotterna i USA va? Det är Jo, precis.
1: Eh, för även i... NBA hade man en streak då mellan ja, 69-70 till 86-87. va?
0: Ja, och det innebär ju, eller jag tackar och tar emot. Jag tycker det är jättetråkigt med med back to back segrare. Mm. Verkligen. Mm, så att, nej, men det. Så det är kul tycker jag att det blir Boston mot. Att det blir en ny world champion i år ju faktiskt Ja, och som du var inne
1: på, för Dodgers var det 30 år sedan För Boston oh. är det bara fem år sedan sist mm.
0: Det är inte heller faktiskt så där jätte vanligt Att man ens spelar i två raka world series Nej, vad har vi där? Mm. Ja, sedan 2000 har fyra lag gjort det Det var Yankees då som gjorde det 2000 och 2001 mm. De förlorade i 2001 då. Ot, de var de Fyra raka där. men mm. Yes. Mm. Eh, 2008 och 2009 var i Philadelphia Phillies. De lyckades ju inte, de vann ju 2008, lyckades ju inte repetera det då eh, mot, det kan vara det, Yankees var 2009. Just det, då var det. Och sen har vi ju Texas Rangers 2010-2011 och Royals 2014-2015. Mm. Det är ju faktiskt så att alla utom Texas Rangers har vunnit minst en av de här back-to-back-besöken. Så att det båda väl gått för, för Dodgers då att det. Är, ändå ganska vanligt om man går till två raka. Att man vinner en så... i alla fall. Ja, mm. ja mm. Som alla
1: vet, Rangers hade ju den här breaker förlusten 2011
0: mot eh, Cardinal och sådär, David Freeze i, i huvudrollen. Ja, men precis. Det här är också första gången som Dodgers har tagit sig till back-to-back-world sedan 1977 och 1978. Mm. När de faktiskt torskade båda gångerna då mot Yankees så att de kan mm. även mm. göra det. Ja. Så... Varit det då som men de har Reggie, varit 20
1: gånger. Reggie Jackson fick smeknamnet Mr eh, October.
0: October mm. ja. Mm. Eh, men de har varit på besök i Fall Classics eller World Series 20 gånger och de har vunnit sex mm. senast 88 som vi sa 30 år sedan. Men innan dess så hade de, de hade 30 år faktiskt. Sin storhetstid är ju mellan 55 och 88 när de vann hela sex gånger. då. Mm, just det. Boston har vunnit åtta gånger och de har ju haft ja, två storhetsperioder kan man ju säga. Först i början av 1900-talet mellan 03 och 18 när de vann jag tror fem gånger och sen nu när de bröt den här Curse of the Bambino 2004 så har de också vunnit 2007 och 2013. Ja. Så då får vi se. Eh, ser du någon logik i det? 2004, 2007, 2013. Kan det bli 2018 där?
1: Eller? Nej, den enda logiken jag kan se det är väl i så fall att det skulle bli 2022 kanske. Det är tre år. Ja, mellan... Men är det är inte tre
0: år mellan. Är det inte tre år mellan eh, 04 och 07? Och det är f... sex. Nej, det blir sex år. 3, ja. 6. Nej, det är sant. Det skulle bli 21 då. Va? Nej, vi hittar ingen <här> logik i det. Så att det blir nog inte bara <här> Har vi, vi någonsin hittat logik i något? <här> <här> behöver man hitta logik? Nej, det i behöver något? man i göra. Nej.
1: Eh, det ja, det är ju jättespännande. Jag tänkte att vi kanske ska vi. <här> för det här är en liten World Series Preview bara gå och dra igenom lite snabbt hur de ligger till position
0: för position Ja, men det gjorde vi också förra året så det, den traditionen kan vi väl hålla vid liv Absolut ja, Ska jag börja då med cats Ja, kör du, för du Ja du är nog mer påläst på positionen än vad jag Ja, okej.
1: Okay. Då har vi ju Dodgers catcher Yasmani Grandal som var ju katastrof mm. i NLCS. Han släppte ju så många pastpås för sig så att han blev bänkad oh. till slut. Ersattes <laughs> av Austin Barnes som är ju väldigt yes. defensivt men är bara ja. två för 18 i postseason.
0: Han är ingen offensiv kraft direkt. Nej, verkligen inte.
1: Medan Grandal och andra sidan, han var ju den mest produktiva catchen i MLB under regular season. Oh. Kolla man på Boston som kör lite tandem-catching. där mellan Christian Vasquez och Sandy Leon. De hade ett ja. combined batting average på 192. Mm. Så att det är ingenting som skrämmer direkt. Förutom att då de tillsammans med Austin Barnes är de också väldigt solida defensivt. Så att där är väl en fördel Dodgers.
0: Ganske. Man kan vi säga så här: det är ingen World Series Som kommer domineras av catch. Nej <laughs> får vi
1: säga <laughs> Så att då vet vi ju att det blir catch Som blir MVP <laughs> Mycket roligt ja <laughs> Och vi på första bas då, så har ju ja. Bostons eh, Mitch Moreland Han fick ju fram till Game 5 här nu I LCS fungerar som pinchhitter mm. eh, För han hade haft lite problem med en hamstring då. Men när han väl in så gjorde han det bra Han är 3 för 6 med en dubbel bland annat eh, Mm Hans ersättare Steve Pearce hade ju grymt bra mot vänsterhänta pitch, pitches och det kan jag visa sig nyttigt eftersom Dodgers då har tre vänsterhänta starters. Just. Tittar man på Dodgers så har ju Max Muncy mm. inte kunnat återupprepa sitt otroligt fina OPS från regular season på 975. Men han har slagit två ganska tunga postseason humorns då. Uh, plus att de har ju Joken uh, David Fries uh, han är ju tre för tio med en och en dubbel den här postseason mm. och så var det det här med att han har faktiskt vunnit World Series tidigare
0: uh, ja men det är faktiskt inte att förringa tror jag nej så det är också fördel Dodger skulle jag säga Ja, ja. Tittar man på
1: andra bas så har ju Dodgers manager Dave Roberts Han har ju shufflat runt en hel del Så här kommer vi nog få se Max Muncy, Chris Taylor, Enrique Hernandez Och Brian Dozier nice Men det är ju inte Några jättetunga siffror De här fyra har kombinerat ihop under postseason De har ett batting average på 194 OBP på 341 Och ett slugging på 333 Där har ju inte Boston heller var ett speciellt bra offensivt från andra baspositionen, men eh, Brock Holt som eh, delar andra bas tillsammans med Ian Kinsler slog i varje fall en cykel i ALDS. Mm, mm. Eh, skillnaden här kanske blir att eh, nog Mookie Betts får hoppa in på, på andra bas när serien drar till LA då. För att man ska kunna, ja, det
0: ryktes om det.
1: Ja, så man ska kunna behålla J.D. Martinez i line när mm, det hon försvinner. Och där vet ju att eh, där mot är, där händer det grejer. Så att, eh, det här är fördel i Boston, ja, det kan ska jag det. säga. Eller hur?
0: Mm. 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 Okej. Okay. <hör> ja, det känns som att det är liksom halva lagen som kan spela andra baser. Ja, typ... ja. Eh, Om vi går vidare till shortstopp ja. så är det ju väldigt
1: jämnt här. Vi mm. har ju Manny Machado March som hittills har mest fått skit för att han inte har hastlat till första basen. Han sprang på Jesus Aguilar, slidade fult på andra bas, mot andra bas för att breaka upp ett double play mm. och blev till och med kallad en dirty player av Christian Jelic.
0: Ja, men det blev han, exakt. Att eh, och, Jelic absolut inte hade någon som helst respekt för spelare som höll på sådär. Exakt. Så, eh, mm.
1: Och ja, man och hade ju ett OPS på Nino under regular season har levererat ett 813 OPS i postseason, vilket är helt okej. Okay. Yeah. Eh, sen har vi Sandra Bogarts i Boston. Han har OPS på 883 och också sjunkit under eh, postseason till 730. Men jag tycker ändå att Machados eh, 37 home runs under eh, regular season mot Bogarts 23 är knappt fördel till Daniels. Mm. Eh, Tredje Boston. Boston. <kling>
0: Ja, vad har vi där? Raffle
1: Devers har ju haft det ganska begränsat med att har gjort det riktigt bra. Han är 7 för 20 och hade en tung humran i Game 5. Mm. Men nu när då tidigare ankelskadade Eduardo Nunes är tillbaka så är det inte helt klart vem Alex Cora kommer att välja. Nej, mm, just det. För Dodgers ser ju såklart enklare. De har ju en viss Justin Turner yes. som hittills har haft det ganska tyst på Swiss förutom då sin Game Winning humran i Game 2 mot Milwaukee. men Mm. Han är alltid farlig, och en offensiv kraft och har ett on-base percentage på 4 25, vilket är otroligt bra.
0: Jag tror han fortfarande bara håller på att varva. Ja, upp.
1: jag tror också det. Han är en riktig motor. Mm. Så där är också fördel Dodgers. <clears throat> ja. Om vi går ut på outfield och leftfield så har ju Dodgers på precis här kört en platoon med Chris Taylor och Jock Peterson där Chris Taylor faktiskt har OPS på 1143, inte så dåligt det är inte så dåligt det är ganska small sample size men han är helt ja verkligen, det är bara 18 att bats där sen i Boston då, precis som Chris Taylor så har ju Bostons fielder Andrew Benintendi haft en riktig så här clutch catch där här slutspelet i game 4 som vi pratar om och det här är väl lite grann hans breakup säsong season, 1687 RBI och 41 dubbla faktiskt Eh, jag tror att Taylor räknar sig som den hetare slagmannen Av de två Men eftersom hans eh, tjänster Kommer behöva användas även på andra bas Och centerfield Så är det Boston som drar längstas alltså åt I mm -hmm. den här kampen eh,
0: Okej, okay. eh. Jock Peterson Som vi vet hade en väldigt het World Series förra året Just det, att, mm, ska inte glöva bort Håller kanske inte riktigt med det,
1: men... Nej, du tror att det är fördel Dodgers där mm -hmm. Det var schysst
0: Ja, så kan det vara. <laughs> Centerfield <laughs> det ja.
1: Där har vi faktiskt eh, Bägge MVPs Från Champions serierna eh, yes. Där bägge slog Runt 200 då, i respektive serie eh, Och trots att vi kommer få se lite Hernandez och Chris Taylor så är det Cody Bellinger Som kommer att eh, dra det tyngsta lastet på den här Positionen och eh, Han hade då viktiga hits i slutet av matcherna här I serien mot Milwaukee eh, och ju Monster Cash mm. I tionde ening av game 4. Just det. Eh, Jr. Han gjorde
0: det nästan som en sälen var när han glädd. Ja, Gled. faktiskt. Ja. Det var riktigt eh, väktigt. Inspirerad av Anja Persson. Tror du det? Ja, det tror jag. jag tror han följde <laughs> damalpint på... Slaviskt. Ja. Ja. Eh, Jacken Bräder Jr. hade ju
1: nio RBIs på tre hits. Det är ganska bra. Eh, men det... precis som du var inne på, det är små sample size. Men, eh, under säsongen så hade Bellinger ett OPS plus på 120. OPS är då om base percentage plus slugging som sedan är viktat. Beror det på vilka arenor man har spelat på etc. Yep. Där 100 då är average och har man 120 så betyder att man är 20% bättre än en average spelare. Där hade mm. ju Jackie Bradley Jr 92 plus att Bellinger har ju dubbelt så högt var war poäng. Så det är fördel Dodgers även där. Ja, okay. eh, Right field har vi en stekhet, Jacin mm. Puey. Eh, han har ja. varit eh, grym på slutet här. Eh, medan Mookie Betts har svalnat lite grann från regular season. Men eh, Boston mm. kommer att köra mm. Betts och J.D. Martinez på den här positionen. Och det är ju faktiskt två spelare som troddevis kommer hamna topp fem i, i en League MVP-omröstning efter säsongen här. Eh, okay. Så det är fördel Boston. <clears throat> Om mm -hmm. vi går in på designated positionen, Det kommer ju spelas minst eh, vad är det nu? Tre Nej, jo precis Nej, två. Minst två matcher i Boston Ja, eh, Vet ju. med det har jag ja. eh, förra året så var det delade Jock Peterson och Justin Turner på den här rollen Och det är ju inga dunungar vi pratar om Även fast man skulle kunna tro det när man ser Babyface Peterson Eh, ja, precis. Men Boston har Brock Holt och JD Martinez som ju är inte är helt oävna. Nej. Så att ja, jag vet faktiskt inte vilken eh, är det för det Boston kanske där.
0: Vad säger du? Brock Holt känns ju kanske inte som någon homerun maskin mm. eller jag håller nog Dodgers där ja. Just med tanke på hur het Jock Pearson var förra året Och att Justin Turner är på gång Den det var fräsch alltså Så att När mm.
1: mm. eh, vi går till starting pitches då Så eh, tittar på Dodgers starters Det är ju Clayton Kershaw, det är Hyunjin Ryu Walker Bueller och Rich Hill De hade en combined era på 2-2 under regelcisen och Sissling hot Ja, och i så är den siffra 386 Motsvarande för Boston starters då Chris Sale, David Price, Nathan Eovaldi Och Rick Porcello är då 348 och, och 392 mm -hmm. Men det finns ju så många andra faktorer Än de här sifferbaserade. Eh, både Clayton Kershaw och Rich Hill Fick ju pitcha från bullpen I NLCS eh, mm. Och Boston starters fick ju Antingen värma upp eller värma upp Och hoppa in som relievers i ASCS. Till exempel bara mm. den här David Price lilla tweak på mekaniken som gjorde succé i game 5 är den här för att stanna? Eh, Walker Bueller, han är rookie är det nu han ska börja fatta det? Eh, vilken Clayton yeah. Kershaw kommer få se den här World Series? Och vad är Chris Sale's fysiska status? Så därför kanske mm. enklaste det enklaste att gå på var
0: Någon slags maginfluenza och grej hade Ja, det. han var inlagd och...
1: mm. <clears throat> med dropp på hela köret tror jag. Eh... Yes.
0: Så att jag tycker det är
1: jättesvårt Så då kanske vi ska gå på eran Och svag fördel Dodgers mm. Och ja, sen då Sista bullpens då det Här har ju Kenley Jansen Dodgers closer efter att minst sagt Skakig reggingsvis sedan släppte alldeles många homers Nu äntligen stabiliserat sig Och har väl pitchat ja. Sex och två tredje resinnings Utan att det släppte en run
0: Både hans pitching och hans hjärtrytm har stabiliserat sig. Han var ju borta här ett tag under regular season för ja, just hjärtproblem ju.
1: Var det inte så? Det stämmer. Så det är bra. Titt, tittar man på Dodgers bullpen som helhet så, så har de en era på 1.30 när det här är i slutspel på 41 och 2/3 innings pitch så hade de näst lägsta era under september. Så de ser ju väldigt stark okay. ut. tittar vi på Boston deras closer Craig Kimbrel har ju haft Fyra av fem sina outings Som har varit extremt skaka Trots det har ju Boston fixat biffen ändå Men jag tycker Dodgers bullpen ser stark ut I tillfället
0: mm. Så att ja. Kimbrell Kimbrel kommer ha en Blown save på Fenway Park I antingen match ett Eller match två Okej,
1: okay, du kollar den det nu Yes. du får ju se hur det går eh, mm. Nej, du kommer inte ihåg vad vi fick där till Men av sex av elva positioner tror jag, jag gick till Dodgers så vad säger vi då? Boston är väl knappa favoriter, Dodgers blir väl inte
0: riktigt klok på som de spelar, eller hur? Nej Nej, men så är det väl alltså, de spelar ju riktigt uselt i tre matcher i National League Championship Series och vinner ändå eh, den serien. Ja. Eh, och eh, ja... Nu har ju Boston hemmaplansfördel, men det stoppade i och för sig inte Dodgers i National League Championship Series. Nej. Där hade ju Milwaukee hemmaplansfördel, så att... Ja, jag tippar Dodgers. Mm. Det är precis som, som vi sa, alltså... De har inte visat sitt allra bästa jag än. Nej. Och det är väl det kanske talang handlar om att höja sig när det verkligen gäller, det såg vi redan i divisionen alltså, mm. eh, de var inte tända när, när året började, jag tror de var 16 vinster och 26 förluster mm. eh, i början Och eh, ja, de knöt ihop det när det verkligen gällde och de har ju en sanslös talang i den här spelartruppen alltså, mm. de slog flest home runs i hela National League de har fantastiska armar i sin starting rotation det måste man ju säga och de har en bulpen som så här långt under slutspelet mm. som du var inne på har överraskat med Kenley Jansen då i spetsen mm. som har stabiliserat sig och känns pålitlig mm. de har också en djup och mångsidig bänk som har som kommer ge dem möjligheten att kunna matcha sina spelare mot eh, ja, vad en Boston kommer hitta på tror jag Så mm. att, eh, plus då att de är ute efter revansch från 2017 när de förlorade i sista avgörande sjunde matchen mot Houston Astros en mm. helt gala olssyk alltså. ja, helt verkligen eh, nej, men det bara
1: håller hålla med, det är bara att luta sig mot eh, det du precis sa det här är ju yes. dessutom ett lag som har varit i National League Championship Series de tre senaste säsongerna och så World Series förra året. Och mm. hela laget vet vad det innebär med, med att spela World Series vad gäller press, etc. Mm. <hör> I Boston är det bara tre spelare med World Series-rutin. Det är Sandra Bogart. Han var 20 år då Boston vann senast 2013. Och, hur mycket spelar han då? Jag vet faktiskt inte. kan inte ha för mycket. Vi får kolla upp det kanske. Mm. Eh, och sen mm. så har vi då. Två starting pitchers David Price och Rick Porchella som har sammanlagt fyra innings av World Series rutin. <laughs> eh, <laughs> dessutom så är det här såklart eh, managen, han är rookie eh, Alex Coras första World Series som coach då.
0: Man kan ju lägga till att han ändå var, mm. var bench coach, eller vad var han förra året när Astros... Jo, snabbt, det sant. Eh, så att, men som head coach är det det är ju klart att det är en helt annan grej. Mm. Eh, ja, men vet du, Vad säger man, man tror, jag tror Dodgers i sju mm -hmm. Vad tror du?
1: Jag tror Dodgers i eh, Fem Ja, de tar det hemma på Dodgers Stadium
0: mm. Gött Där har det varit häftigt ja, det har varit mm. Oavsett hur det går så är det ju häftigt ändå Att det är Red Sox mot Dodgers I World Series alltså, mm. Dodgers har spelat baseball sedan 1884 Och Red Sox har spelat <laughs> Eh, sen 1901 ja. det är ju hyfsat mäktigt så att, eh, och som vi var inne på tidigare så är det här faktiskt endast andra gången de möts i World Series mm. och senast de gjorde det var de här 102 år sedan då, 1916 ja, det är helt sjukt egentligen att de inte har möts eh, <laughs> efter det eh. nej, inte i World Series men ja, det finns ändå en hel del likheter mellan lagen, vi har varit inne lite på coacherna, Dave Roberts och Alex Cora de har faktiskt varit lagkamrater i Dodgers mm. och de har faktiskt båda också spelat för Red Sox så att eh, Alex Cora, Cora han var infielder med Dodgers från 98 till 2004 och överlappade då med några säsonger outfielden Dave Roberts tid i Dodgers mellan eh, 2002 och 2004 mm. Eh, Dave Roberts tradades vid Trading Deadline 2004 till Boston och kommer för alltid att ha en väldigt, väldigt stor plats i alla Boston-fans hjärtan efter mm -hmm. en av de mest kända stulna baserna i postseason historien. Mm. Så att han kommer få en, troligtvis en stor standing ovation mm. eh, innan game one. För eh, den här Stulna basen som vi pratade om, den kom ju när Boston låg under med 3-0 i matchen mot New York Yankees i American League Championship Series 2004. Mm. De. Och de låg dessutom under i den nio nionde inningen i match 4. Alltså de var så nära att bli sveta då av <laughs> Yankees. Men den här stulna basen som Dave Roberts då lyckades göra Jorge på att han inte riktigt kastade bollen till andra bas där Dirk Jitter inte riktigt han tägade ut. Och Dave Roberts, att han stod på andra bas när jag kommer inte ihåg vem var som slog en singel, men mm. i alla fall så innebar det att Dave Roberts kunde springa in den runnen. Och det var ju eh, början på. Ja, det var den mest klassiska vändningen i hela baseballhistorien tror jag. Ja, verkligen. vänder ju hela den här matchserien och det slutar ju då med att den här The Curse of the Bambino bryts och de lyckas ta sig förbi Yankees och eh, vinna sen World Series. Mm. Det finns också en lång rad stora, stora spelare som har spelat både för Red Sox och Dodgers. Vi har, som är fortfarande aktuella nu, så är det ju Rich Hill som har spelat i Red Sox nu i Dodgers. Netanyo Valdi som har spelat i Dodgers men spelar ju nu i Red Sox. Sen har vi ja. Pedro Martinez. Hideo Nomo som faktiskt kastade no-hitters både som Dodger och som Red Sox spelare. Det är coolt. Ja, Bill Buckner, Ricky Henderson, David Wells, Garcia Parra. Sen har vi de här tre spelarna som fick gå från Red Sox när de satt och åt <laughs> chicken wings och öl i omklädningsrummet. Josh Just det. Pe Josh Beckett, Carl Crawford och Adrian Gonzalez för några år sedan. Eller. Det mm. börjar bli ganska många år sedan nu. Väl. De gick ju då från Red Sox till Dodgers. Eh, och sen har vi Josh Reddick, då som är eh, Dodger. Mm. Mm. Så att eh, det finns likheter mellan de här två eh, stora lagen.
1: Ja, och visst. Är... Men även
0: om det var 102 år sedan som de möttes i World Series så har de ju faktiskt. Mötts senare än så mm. Eller hur? De har ju mötts under det som kallas Interleague
1: Ja, exakt in 2002
0: Var det väl? Ja. Nu senast 2016 hur har, det har vi något där, att säga om de matcherna?
1: Eh, jag, har, jag tror att Boston har ett litet överläge med 8-7 eh, Där bara förlorat en gång På Fenway eh, Och ja. eh, 2002 faktiskt Så var både Roberts och Kora i Dodgers lineup.
0: Eh... Just det så blir det ja. de överlappade där. Ja. ja,
1: och en eh, liten kuriosa är att senast de mötte så slog de faktiskt MLB-rekord i eh, antal åskådare. Det var 115 000 på Los Angeles Coliseum.
0: Ja, de flyttade den dit. Det var ju 2016, mm. ja. i 2016 nu. Här hade vi mm. precis börjat podda då om jag minns rätt. Men eh, det var ju mäktigt. Eh, så att, det är klart att det finns ju ett. Extremt, extremt stort intresse För båda de här st stora Franchiserna Ja, en
1: stor, stor fanbase mm. eh, Sen vet jag inte Jag antar väl att, att eh, Allmänheten säga I USA Kommer väl att ha sina sympatier hos Dodgers Som eh, dels förlorade I sjunde matchen förra året Och sen inte har en titel på 30 år
0: Ja, men exakt eh, Sen finns det väl några som har blivit ganska förbannade på Manny Machados beteende den mm. här senaste tiden så att, mm. Vi får se Vi får verkligen se Ja, det ska väl mycket till om den kommer bli lika galen som 2017 års We'll see men. Just det Vi kan ju ha våra förhoppningar i alla fall
1: Men då enligt dina prognoser så ska nästa och säsongens sista avsnitt då komma ut på måndag va?
0: Är det så, efter game 16, eller 5? Eller vad sa ja. jag? 5, eller så att de ska, ja. För det ska. Ja, det vet jag. Sista ja. onsdag,
1: Boston, nästa torsdag, fredag, lördag, söndag i LA.
0: Ja, exakt. Gött. Så att, ja. Vi får väl se helt enkelt hur det, hur det går. Det kanske blir 4-0 till Boston, det vet Nej, jag. Nej, det kan det mycket väl. Men som sagt, som du sa där, vi återkommer med. Ett avsnitt där vi syr ihop eh, Säsongen såklart ja. Om det nu inte skulle inträffa något Helt otroligt att det blir ett perfect game Här i match 3 eller någonting Då kanske vi slänger in en liten Specialare ja. Men i planeringen så blir det väl så Att både du och jag eh, Kommer vända på dygnet mm. Och eh, Ja eh. Kanske kommunicera lite via Twitter Och det gör ju också våran eminente eh, twitter eh, och sociala medieexpert mm. Erik Öhman eh, Med den äran Så att där kommer det säkert Ökas på tempo här mm. eh, När det drar igång
1: Kommer, jag, Apropå det du nämnde att om det skulle bli ett Perfect game där, det har ju varit Ett perfect game i en World Series, kom ihåg eh, Vilka det var eh, Vilka? Det var Don Larsson Exakt. Knacket, Yankees. Och, eh, ja. Ja, och så var det Jogi Berra Som Men okay. Jag vet inte vilket år faktiskt men det hade
0: varit om det blev en, ett perfekt game Vi <laughs> har ju faktiskt inte haft det på väldigt, väldigt länge Det var ju en av... Det var väl min toppgrej att se det här året var det inte Jo, så? jag tror det, faktiskt <gåll> Ja Det började. Och din var väl att någon skulle köra... Helikopter Hitstreaken, va? Var det inte ja, det så? kanske var, jag kommer inte ihåg Alltså,
1: minnet är ju inte bra på något sätt Ja, nej men vi får se Antingen, vad sa jag nu? alltid på måndag eller på tisdag Eller på onsdag nästa vecka då kommer det Ja,
0: eller på torsdag
1: du vet <laughs> Nej eller Men tills dess så säger i varje fall Jag chipparella på er Och jag säger tjao That's all there is to the game, dear If you cheat, the umpire you out You cheated and you lied Satisfied You made three strikes And now you're out